0: Eclesiastes capítulo 9 versículo 8 diz assim: Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Repete, repete comigo esse versículo. Em todo tempo sejam alvas as minhas vestes. E nunca falte o óleo sobre a minha cabeça. Igreja, a fidelidade é uma das manifestações da presença ativa do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo, preste atenção é a própria ilegítima contracultura ao mundo, é Ele, o Espírito Santo dentro do homem é a verdadeira contracultura ao mundo, o Espírito, aquele que traz poder ao conhecimento de Deus e muda de forma radical um coração e uma mente, é Ele, o Espírito Santo, e a fidelidade que o Espírito Santo sustenta na vida de um homem, de uma mulher, de Deus, acrescenta muitas virtudes no caráter, preste atenção, o que o Espírito Santo opera quando Ele faz você um homem fiel, uma mulher fiel, porque a palavra fala que a fidelidade é um fruto dEle, é uma manifestação ativa da presença dEle, essa fidelidade Vai desenvolver várias qualidades necessárias para sua caminhada nessa terra. Porque esta terra é chamada de vale da decisão. Aqui é onde desenvolvemos a nossa escolha eterna. Então, a presença do Espírito de Deus... É imprescindível em nosso interior, para que façamos as escolhas certas. O Espírito Santo, na, no fruto da fidelidade, ele marca o nosso caráter e nos faz pessoas conservadoras. E antes que você pense que a pastora vai falar da política e de... não vou falar de nada disso. Estou falando de uma virtude do fruto da fidelidade. Algo que o Espírito de Deus trabalha e molda o nosso caráter. Na nossa língua portuguesa, a palavra ou uma pessoa conservadora é aquela que se opõe às mudanças. É uma pessoa que não aceita inovações morais, religiosas e de comportamento. É uma pessoa que resiste e se opõe a qualquer mudança. Mas, na Bíblia, quando você procura sobre a palavra conservar, ela não tem a mesma o mesmo sentido negativo que tem para nós na língua portuguesa. Não é uma palavra defensiva, passiva, mas é uma palavra ativa. Ser conservador na Escritura é ser um guardião que tem todo o poder e habilidade para proteger a palavra de Deus. É alguém que tem armaduras e armas, é simbolizado como um homem e uma mulher que tem capacidade militar, é um guardião, alguém que protege, alguém que tem escudo, espada, armadura, habilidades e competências para defender e para atacar, para guardar a Palavra de Deus. O conservador na escritura é alguém que tem o capacete sobre si, alguém que tem uma mente firme, alguém com espírito constante, porque está completamente revestido da armadura de Deus, é um guardião persistente, perseverante. Uma pessoa completamente capacitada pelo Espírito Santo, por meio da fé. A fidelidade produz pessoas assim, que conservam a palavra de Deus nesta qualidade. Então quando a palavra está dizendo aqui em Eclesiastes 9,8 Sobre mantermos limpas as nossas vestes e ungida a nossa cabeça está nos incentivando ou nos exortando a conservarmos essas duas coisas na nossa vida espiritual. Manter a cabeça ungida com óleo e as vestes limpas em todo o tempo. Que nunca falte em todo o tempo. Quem nos capacita a isso? O Espírito, com o seu fruto da fidelidade, que opera no nosso caráter, fidelidade, e nos ensina a conservarmos as coisas do reino de Deus em nós. O Espírito produz essa fidelidade, e Ele nos dá poder, poder para conservar a palavra de Deus em nosso interior. Em Apocalipse está escrito no capítulo 2, versículo 1, eu vou citar que Jesus, ele conserva na mão direita as sete estrelas. Está falando, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, isso diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas que anda no meio dos sete candeeiros de ouro essa tradução é mais ou menos, a tradução mais correta é Jesus, aquele que conserva na sua mão direita sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, a palavra para conservar aqui, dizendo que Jesus conserva na mão direita sete estrelas, significa É a palavra kratel, que significa ter poder sobre, Jesus conserva, Jesus tem poder sobre, Jesus se apoderou de alguém para mantê-lo debaixo do seu domínio, isso significa conservar, essa é a linguagem, Jesus conserva, Ele se apodera para manter alguém debaixo do seu domínio, Ele tomou posse. Jesus conserva as sete estrelas na sua mão direita, as sete estrelas que Jesus está mencionando aqui, refere-se aos anjos daquelas igrejas e é um símbolo também para os servos de Deus que são encarregados dos pastoreios das igrejas. São os pastores, os apóstolos, os mestres, os líderes. Esses aqui estão conservados. Jesus tem poder, tem posse sobre eles. E os sete candeeiros de ouro pelos quais a palavra fala que Jesus transita, são as igrejas. A igreja é representada como um candelabro de ouro maciço que ilumina todo mundo a partir da luz do Espírito Santo. Jesus está no meio da igreja que é vista como um corpo de ouro para Ele. Então, Jesus ele fala as suas mensagens a essas igrejas de uma forma particular a cada uma delas. E podemos aplicar isso numa forma temporal, para épocas distintas da igreja, mas também podemos aplicar a nossa vida particular, a nossa vida espiritual. O Senhor, nessas cartas, nessas sete cartas, Ele valoriza o talento, o dom, o serviço, a força que cada uma dessas igrejas tinha. Jesus também corrige os seus erros, Ele corrige a falta de padrão bíblico, Jesus corrige a falta de padrão bíblico e o padrão bíblico não é doutrina de homens que Jesus faz menção, Jesus está falando de padrões de reino eterno, de reino de justiça, de governo eterno. Jesus corrige a falta de padrão na igreja, falta de padrão na palavra. E instrui cada uma delas de forma pessoal com um conselho. E também dá a cada uma promessa. Só que, as promessas que Jesus aplica a cada uma das suas sete igrejas, são promessas que dizem respeito à Nova Jerusalém. Jesus está falando de promessas futuras, ligadas, cada uma delas, ao destino dos seus filhos na Nova Jerusalém. Jesus não tratou sobre as coisas terrenas. E muitas vezes o povo de Deus está confuso em relação a sonhos pessoais e a promessas de Cristo. Cada coisa tem o seu lugar. Jesus falou sobre promessas da parte dEle como recompensas àqueles que perseverarem até o final na Nova Jerusalém, que vão receber quando entrarem pelas portas. Mas a promessa... Cada uma delas é dada para as pessoas que se identificam com Ele. Em verdade. Apocalipse 3.11, a igreja de Filadélfia. Jesus disse para eles assim. Conserva o que tens. A palavra conserva é a mesma usada. Cratel. Toma posse. Toma poder, exerce domínio sobre, conserva o que tens. Para que ninguém tome a tua coroa. E qual a coroa que Jesus está falando a Filadélfia? Aquele que vencer, eu farei coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá. Falando sobre a Nova Jerusalém. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A igreja, a mensagem para nós é conserva o que tens mantém o que tens, preserva, toma posse, se apodera, exerce poder, autoridade sobre o que tens recebido. Claramente Jesus não está falando de bens materiais aqui, tudo bem? Porque há uma tendência... Quando nós vamos nos desconectando do que é espiritual. De acharmos que Deus só nos ajuda a pagar boleto. Jesus não falou de nenhum boleto bancário aqui. Conserva o que você tem recebido. Não está falando de bens materiais ainda. Ainda. Que como mordomos, com o coração de mordomos, possamos adquirir e administrar muitos bens e talentos que Deus nos permitir. Com sabedoria. Mas não é disso que Jesus está falando. E Ele também não está falando de sonhos pessoais aqui. Ai, pastora, lá vem você de novo, Raus Preto, extra forte. A pastora, não dá uma balinha de tutti para mim. Todo mundo gosta da tia do parquinho. Sabe por quê? Porque a tia do parquinho tira você do BO da sua mãe, né? A mãe é sempre a chata e a tia que leva no parquinho é top. Tia dá balinha de tutti frut. Mamãe faz comer giló couve amarga, acelga, cebola frita. Eu não sou a titia do parquinho. Se tiver que me amar, é assim, Giló, <risos> a selga frita. É brincadeira, mas é verdade, porque é o que eu como mesmo. Acho que por isso que eu sou assim esquisita, né? Pastora, volto para a pregação. Jesus não está falando de sonhos pessoais, ainda que seja legítimo sonhar, desenhar, realizar. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa para você vamos colocar cada coisa no seu lugar, tudo bem? Você pode ter sonhos, você pode sonhar coisas, Davi um dia estava na casa dele, ele já tinha uma casa top, e ele estava pensando, e ele disse assim, eu vou fazer, eu vou fazer uma casa para Deus, e aí Deus vem, ouviu o que o cara disse, e falou, bom, já que ele já está sonhando em fazer, eu vou ajudar o garoto, Profeta, vai lá falar para ele Que eu vou dar o desenho para ele Mas ele não pode fazer essa casa Ele tem muito sangue nas mãos Então Deus foi lá e O que, que Deus fez? Pá, brecou o sonho dele Deu o projeto, deu riquezas Mas não deu autorização para ele construir aquele projeto Era um sonho pessoal de Davi E Deus negociou a situação com ele Agora o que acontece, Deus me deu um sonho, a Deus falou comigo, ó, cinco vezes, cinco projetos diferentes, ó, a pastora fica até, eu falo, Deus, meu Deus, eu acho que eu estou com pouca fé, Deus, porque o Senhor não me dá nenhum projeto, meu Pai do céu, tenho que orar mais, o que, que é? Falta de secreto, e Deus me disse, Deus me falou, Tainã, Deus me falou que é de Deus o projeto, Não tem problema nenhum de você ter sonhos pessoais, mas reconheça que são teus. Amém. Sabe por quê? Porque se dá errado, se fracassa, se dá BO, ou se você dá o mau testemunho, Deus não é envergonhado nisso. O que é seu é seu, Deus pode te abençoar, mas o que é dele, é dele. Vamos separar as coisas. Jesus não está falando de sonhos pessoais. E nem está falando de bens materiais. Ele está falando sobre o comportamento de fidelidade daquela igreja. Filadélfia foi tida como uma igreja fiel. Jesus elogiou a fidelidade deles. Mesmo uma igreja em um tempo muito difícil. Jesus incentivou essa igreja dizendo conserva o que tens e o que essa igreja tinha que foi elogiado e que Jesus mandou que eles conservassem Jesus mandou que eles continuassem conservando preservando a palavra de Deus e o nome de Jesus ah pastora eu vim aqui hoje para você falar que eu tenho que guardar a palavra de Deus, desculpa Jesus disse isso, continuem, conservem o que tens para que ninguém tome a tua coroa, quando você entrar na Nova Jerusalém, eu te farei uma coluna no santuário do meu Deus, e dali o seu nome jamais será retirado, por isso o Espírito desenvolve o fruto da fidelidade nas nossas vidas, para nos ajudar a conservar a palavra de Deus em nosso coração Tiago 1,17 diz assim Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto Descendo do Pai das luzes De Deus, do nosso Pai Em quem não há mudança e nem sombra de variação este é o retrato da fidelidade de Deus. O Senhor é fiel. E o Espírito não poderia imprimir em nós nada além do que habita em Deus. Porque Deus é fiel. Ele imprime no Espírito do seu povo a fidelidade. A sua fidelidade, a fidelidade de Deus... É retratada várias vezes na escritura. E um dos símbolos é rocha inabalável. Rocha inabalável. Pensa numa montanha gigantesca. Não somos privilegiados na nossa geografia aqui. Mas entra e veja. Navegue por lugares onde há rochas inabaláveis. De... Você fica parecendo um mosquitinho, uma pulguinha perto da imensidão, rocha inabalável para manifestar e revelar para nós que não há nada instável no nosso Deus, ele não tem uma opinião hoje, muda amanhã, nem tem um projeto para sua vida hoje e muda amanhã, o caminho dele é reto. A palavra dele não se altera, permanece firme e como o esteio para toda a sua criação. Ele se mantém totalmente comprometido com a aliança que ele tem com você por meio de Jesus Cristo. E com todos os benefícios dessa aliança. E com todos os deveres desta aliança. E o Espírito é responsável para te dar um relacionamento com Ele. O Deus fiel te dá o Espírito dEle para que você se relacione de maneira fiel com Ele. O Senhor se mantém um fiel intercessor sobre as nossas vidas. Pastora, por que, que eu preciso de Jesus como intercessor? Porque você precisa que Ele perdoe os seus pecados. Porque sem santidade ninguém verá a glória de Deus. E aquilo que faz separação entre um homem e Deus é o pecado. E aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Aquele que diz que não tem pecado nenhum, a palavra diz que ele é mentiroso e nele não há verdade alguma. Precisamos da intercessão de Jesus todos os dias sobre as nossas vidas para perdoar os nossos pecados. Isto é uma manifestação do Espírito em nós, nos levar ao arrependimento. Porque Ele é que produz fidelidade. E aquele que se arrepende dos pecados, se mantém fiel a Deus. Nega a sua aliança com o pecado e com o inferno. Eclesiastes 9,8 disse para nós. Em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Nós precisamos conservar, preservar as nossas vestes espirituais limpas e o óleo sobre a nossa cabeça, a igreja que espera o arrebatamento, que espera ser levada pelos ares e ter o seu corpo completamente transformado, precisa manter as suas vestes limpas e a sua cabeça ungida com o óleo do Espírito Santo, Em todo o tempo precisa ser uma noiva virgem Que conserva a si mesmo limpa e cheia do discernimento do Espírito Santo Alguém que se encontra limpo e ungido, como diz este versículo Está limpo em todo o tempo, ungido em todo o tempo Simboliza a sua condição de libertação e não somente isso, simboliza que você conserva a sua liberdade. E esta é a ênfase da mensagem de hoje, como o tema que você vê aí diz: mantenha-se livre, conserve a sua libertação, conserve a sua liberdade conserve o que tens, mantenha-se limpo e cheio do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, abre aí, coloca aí na tela para nós. Mantenha-se livre. Mateus 12, 43 a 45, algumas Bíblias, o subtítulo é, a estratégia de Satanás, em outras está como, eu achei muito bom esse subtítulo, advertência contra o espírito imundo que regressa. Assim diz o texto, Mateus 12, 43 a 45, quando... Foi Jesus, o ensino de Jesus. Quando um espírito imundo sai de um homem, ele percorre por lugares sem água, buscando repouso, mas não o encontra. Então ele diz, voltarei para minha casa de onde eu saí. E quando ele regressa, acha essa casa desocupada, varrida e decorada. Então ele volta... E traz consigo outros sete espíritos piores que ele. E entram e moram nele. E a situação final daquele homem chega a ser pior do que a inicial. Até aí. Jesus está falando aqui sobre um assunto muito importante e de nosso interesse. Como acontece a dinâmica da libertação espiritual. E como ela pode ser preservada, conservada ou perdida, a depender do nosso comportamento, da nossa escolha. Libertação é um pedido frequente nas orações da igreja, não é verdade? A igreja constantemente ora, declara a libertação, pede por libertação, os filhos de Deus pedem por libertação na presença de Deus. Estamos sempre pedindo que o Senhor realize entre nós coisas que são impossíveis a nós mesmos. Curas, libertações. E isso é muito importante. Este ensino é muito importante porque Jesus norteou todo o seu ministério terreno... Em libertações espirituais e curas Jesus definiu o seu ministério na terra Ele definiu, ele, ele colocou os limites Estabeleceu os limites do seu ministério Está em Lucas 4,18 Em referência à profecia de Isaías O Espírito do Senhor está sobre mim Jesus declarou isso sobre ele mesmo Pelo que me ungiu, ou seja, ele estava investido de autoridade e poder sobrenatural para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos e para colocar em liberdade aqueles que estavam oprimidos pelo diabo. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus definiu o seu ministério, ou seja, Jesus definiu a sua obra entre os homens. E de que tipo de libertação Jesus está falando? Não é de boleto bancário, fala aí para quem está do teu lado. Jesus não está falando de boleto bancário. Boleto bancário, você acorda cedo e vai trabalhar. Tudo bem? Tudo bem? Cada coisa no seu lugar. Pastora, Jesus não pode me ajudar. É claro que Ele pode. Só que eu não vou dar bala de iogurte para vocês hoje. House extra extraforte. De que tipo de libertação Jesus está falando aqui? Ele está falando da libertação espiritual das pessoas. E de que tipo? Da libertação Do pecado. Jesus está falando de libertação espiritual. Dos homens, das mulheres. Que tipo da sua condição espiritual. De escravos do pecado. É importante que você entenda isso. Que ninguém mais tem autoridade. Para tal feito a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém tem o poder de libertar espiritualmente um homem e uma mulher da sua condição de escravidão do pecado. E com isso, todo o seu sofrimento, angústias e marcas, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Ele está falando de libertação espiritual no seu ministério. Em outra passagem. Que fala sobre esta batalha espiritual que Jesus veio travar em favor dos homens. Que acontece pela libertação das pessoas. Nas palavras de Jesus em Lucas 11, 21, ele disse assim. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa. Ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em quem confiava e lhe divide os despojos. Entenda uma coisa: Jesus está falando com você hoje sobre a sua libertação. Os espíritos, eles tratam as pessoas como minha casa, é assim que eles se referem às pessoas. Jesus ensinou, eles chamam os homens de minha casa, o valente aqui são os espíritos, os demônios que podem possuir pessoas e podem controlar e manipular as suas mentes, é sobre isso que Jesus está falando, e que com essa atuação espiritual... Muitas coisas na vida das pessoas ficam aprisionadas. O coração e a mente dos homens fica cativo para não conhecer o Pai. Para não ter entendimento e revelação sobre os céus espirituais onde está o trono de governo de Deus. É como se houvesse um domo, um céu de ferro, de bronze, onde as pessoas não conseguem acessar, em entendimento, em revelação, o trono do Pai, a face do Senhor. Esses espíritos promovem essas prisões, para que almas vivam dependentes de homens, e não de Cristo, para que casamentos fiquem aprisionados, esperanças, sonhos pessoais, muitas áreas podem ficar aprisionadas, mas Jesus está falando o quê? Falando sobre a sua autoridade quando chega na vida de um homem e de uma mulher, ele vem e dá o ataque por cima... Simboliza que o único que pode desarmar espíritos em nossa vida, que nos aprisionam, é Ele, Jesus Cristo, que veio do alto. O único, nós nascemos em pecados, os demônios foram banidos da glória. O único que pode abrir prisão é aquele que veio do alto e que dá o ataque. Vindo um mais forte, vindo um mais forte, um mais valente, simboliza a superioridade e autoridade de Cristo. Sobre toda a prisão espiritual de um homem. Jesus tem maior e superior autoridade, então... Ele vem e tira a armadura que esses espíritos usam para deixar as pessoas blindadas, aprisionadas. E que armadura é essa? É a chamada armadura do pecado. Alguém já cometeu injustiça nessa vida? Só que a base dessa avaliação não é natural e humana. O prumo é celestial. O prumo de medir, o padrão de medir o que é injustiça, o que é pecado, o que é contra a santidade, o que fere o espírito, o padrão é celestial, o prumo é a palavra e a verdade de Deus. Injustiças que praticamos, falsas religiões que nos envolvemos, Falsas filosofias que acreditamos, alianças, pecados na carne, pecados sexuais que cometemos, maldições que recebemos, a armadura do pecado deixa o homem completamente blindado e travado para o governo do reino de Deus, então Jesus está dizendo que Ele tem Ele tem superior autoridade para libertar o homem de toda a prisão em que estava preso. O que isso quer dizer para mim e para você? Que toda libertação na nossa vida começa pelo poder de perdoar pecados que Ele tem sobre nós. Ainda... Que você não compreenda essa verdade de maneira profunda. Eu oro para que o Espírito Santo te revele que o caminho da libertação é o arrependimento de pecados. Quando você convida o Senhor para reinar e habitar em seu coração, Ele primeiro precisa perdoar multidão de pecados para destronar os cárceres espirituais. Então o Espírito Santo vem e passa a habitar e ter voz ativa no coração dos homens e começa a colocar as coisas em ordem. Então se inicia o processo de cura ou de deserto, o que você quiser chamar, porque você estava todo arrebentado, você estava todo zoado, cheio de B.O. Então, comece a separar as coisas. Se você se arrepende dos pecados, Jesus perdoa os pecados. Ele tem autoridade para isso. Agora, o que você precisa é se quebrantar ao Espírito. Para que Ele cure as feridas do pecado. As deformações do pecado no seu e no meu caráter. Ai, tá doendo, eu preciso de libertação. O diabo quer deixar a pessoa louca, confusa. Ai meu, eu pedi perdão, mas olha, eu tô sofrendo. É o seguinte, entende, entende a dinâmica da coisa. Se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Ponto final. Os pecados são lançados no mar do esquecimento por Deus Agora se está doendo, filho, se está doendo, é porque agora é a hora de você ser transformado. O Espírito vem habitar e agora dói mesmo. É igual um cara que estava na cadeia, 30 anos lá, comia, bebia, tinha seus amigos, jogava dominó. Ah, você teve um indulto, era condenação eterna, agora você vai poder ficar livre. Bota um cara com duas malinhas no meio da rua. O cara vai chorar. O cara vai falar, o que, que eu vou comer? Onde eu vou dormir? Vocês estão entendendo? Que depois que há uma libertação, as dores podem continuar. As angústias podem vir. Só que você não tem que se sentir acusado e nem culpado. Você só tem que entender que é o Espírito Santo amassando a massa. É. E lançar o acusador para o lugar dele. É. É. É o espírito amassando a massa, produzindo o fruto da fidelidade, que é o que a gente está falando aqui, te ensinando a conservar a palavra, te ensinando a viver com a mente de Cristo. E dói mesmo. Só que, quando Jesus te liberta, quando você se arrepende de verdade na presença dEle, os demônios têm que sair. Eles vão embora. Agora a sua parte é não permitir que eles voltem. O Espírito Santo, preste atenção nisso. Para que a libertação na vida de um homem, de uma mulher seja completa. Não basta apenas... O perdão de pecados, ele é o primeiro passo da libertação. Depois disso, o Espírito Santo precisa te curar e colocar as coisas em ordem. E precisa fundamentar o governo de Jesus Cristo sobre você. Quando um homem ou uma mulher é realmente um homem ou uma mulher liberto? Ele está andando no mundo espiritual e o mundo espiritual tem que abrir caminho para ele passar. Quando o reino está estabelecido em seu coração, quando o governo de Cristo é a sua lei, nos seus olhos, no seu coração, no seu ouvido, na sua boca, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito... Aí sim a obra de libertação está completa E você tem então a autorização de Deus para libertar outros Para fazer discípulos A libertação igreja É uma ação exclusiva da autoridade de Jesus Cristo Só Ele pode realizar Porque toda Autoridade E chaves e poder Foram confiadas pelo Pai A Ele Então O que você precisa saber Sobre a libertação Que ela Acontece por fé No nome de Jesus Eu sou muito obediente é por isso que Deus vai me libertar, não, eu sou muito obediente, por isso Deus vai me perdoar, negativo, a libertação acontece pela fé no nome de Jesus, se você tem alguma área na sua vida onde não houve o arrependimento e a confissão no nome de Jesus, faça isso hoje, faça isso agora, Libere-se a si mesmo no nome de Jesus, pois Ele tem autoridade todas as vezes que há confissão de pecados e arrependimento. Ele é fiel e justo para perdoar esses pecados e liberar as nossas vidas. Você precisa entender que depois disso, você vai precisar se manter firme na renúncia de alianças espirituais. Uma vez liberto, precisamos entender que precisamos manter a nossa libertação, conservar a nossa liberdade. Como eu disse para você, a igreja de Filadélfia foi encorajada por Jesus a conservar aquilo que ela tinha. Jesus reconheceu o fruto do espírito da fidelidade na vida deles e incentivou eles, mantenham-se livres, conservem a palavra e o meu nome, e mantenham-se livres, conservem a liberdade que receberam, o reino permanecia na mente e no coração, e o governo de Cristo sobre aquela igreja, porque uma vez que a palavra de Deus é guardada e o nome de Jesus Cristo é guardado no coração, ali está o seu reino e o seu governo. Como então, pastora, eu mantenho a minha liberdade espiritual, entenda uma coisa... A sua liberdade espiritual, a sua libertação é mantida através do governo de Jesus Cristo sobre a sua vida. Fora do governo de Cristo, o que há é a escravidão, ao pecado. Não, pastora, mas eu não peco. Não, pastora, mas não sei o quê. Não existe isso. Só há duas fontes. E ainda que você queira se achar a estrela, a última bolacha do pacote... Não existe isso, você nasceu e eu nasci no meio de uma guerra espiritual existente. Ou você escolhe um lado, ou você já está em outro. Não existe meio termo, não existe morno, ou ser frio, ou ser quente. Não existe o campo morno, não existe o campo, eu não sou nem do diabo e nem de Jesus. Se você não for de Jesus, você já é do diabo. Governo de Cristo, é isso, o que o Senhor diz à igreja, como você vai se manter livre, liberto, no tempo como esse, governo de Cristo. Só se mantém liberto aquele que tem a lei de Jesus e por ela é governado. E aqui está a grande parte dos problemas espirituais de relacionamento e de caráter na vida dos cristãos, em pessoas que já receberam libertação, mas de um momento para o outro a vida vira de cabeça para baixo, pessoas que não conservaram o que receberam, preste atenção, podem acontecer situações inesperadas na minha vida, pastora, pode, podem acontecer situações que fujam, a minha vontade, ao meu controle, aconteceram situações, pode acontecer, mas entenda, isso não diz respeito a você perder a sua liberdade em Cristo, a você se escravizar novamente, ah, sabe o que, que é que o meu namorado me deixou, estou na fossa... Briguei com meu pai e acabei na casa de uma mina. Você está louco? Você está louco? Vocês não sabem que vocês foram comprados por Cristo? Que o corpo de vocês é dele, se não é dele, de quem é? Não é meu corpo, minhas regras, é mentira. Conservar o que recebe. Jesus morreu na cruz para dar liberdade. O sofrimento dEle foi para te dar uma possibilidade de escolha real. Antes você não tinha. Mas Ele te dá uma possibilidade real de escolher ser povo de Deus e ter vida eterna. Para de andar com Deus Para ele pagar boleto Ah, eu quero ter grana Vai trabalhar Jesus veio para te libertar Para implantar o governo de Deus O seu Espírito Governar a sua vida Assim na terra como no céu Conserva a sua libertação Aqueles que não conservam as suas disciplinas espirituais, fatalmente se tornarão casa vazia. É isso que Jesus exortou, porque o espírito imundo sai de uma casa e ele vai procurar outro lugar para ele ficar. Veja bem, os demônios, eles são impuros. Os demônios são impuros, por isso a palavra nos ordena a sermos puros, a termos as vestes limpas, a conservarmos as vestes limpas, eles são impuros, eles podem andar, eles podem falar entre eles, eles podem tomar decisões, vocês estão entendendo? Ai, pastor, eu não gosto de falar de batalha espiritual. Ou você aprende, ou você aprende. Se não é por bem, é por bem. Eles tomam decisões. Eles procuram controlar as pessoas. Por isso, a ordenança de conservarmos em todo o tempo o óleo do Espírito sobre a nossa cabeça em todo tempo mantém o azeite o óleo, o governo do Espírito sobre a tua cabeça porque eles andam por lugares eles conversam entre si eles procuram abrigo guarita nas mentes das pessoas eles procuram os corpos dos homens para satisfazerem a si mesmos essa é a realidade espiritual Jesus falou que a casa estava limpa, arrumada, organizada, só que ficou vazia e com isso aqueles espíritos voltaram e a condição daquele homem retratado numa casa foi um estado pior do que o inicial, ou seja, Jesus disse a libertação de um homem, eu liberto, mas você precisa escolher manter-se liberto Se o governo e o reino não forem estabelecidos, a libertação se perde. Vocês estão entendendo? Amém. Se o senhorio do Espírito de Deus, de Jesus, não for real, a libertação se perde. Casa vazia. Casa vazia significa uma casa sem trabalho. Que não se ocupou com as disciplinas espirituais. Que não se manteve conservando as disciplinas espirituais, igreja nós precisamos ser casa cheia, habitação cheia, precisamos manter as nossas vestes limpas e a nossa cabeça com óleo o tempo todo, não é para você andar com medo do mundo espiritual, com medo dos demônios, nada disso, também não é para você ficar afrontando eles a toda hora, eu chamo para o pau mesmo, você vai fazer isso se Deus mandar, se Deus quiser e se essa for a sua chamada, se não é, a sua obrigação é se manter a habitação do Espírito Santo, bonzinho, obediente, adorador, santo para Deus, e isso já te basta. Isso já vai fazer você andar com autoridade, protegido. E não com a vida toda hora arrebentada. Presta atenção. Não é para você viver intimidado. Nós somos embaixadores do reino. Jesus precisa que nos comportemos como tal. O mundo e as regiões espirituais estão cheios de seres espirituais rebeldes a Cristo. Precisamos andar como embaixadores de verdade, conservando o que temos recebido dele. E lembre-se, como a palavra fala, aquele que tem o fruto da fidelidade, ele tem a característica de ser um guardião, com todo o poder e habilidade para guardar a palavra de Deus em si mesmo. Para conservar, é o Espírito quem nos dá esta capacidade Agora, para irmos para a reta final João 5 Não vou pedir para você ler nada, eu vou te falar, tá bom? Estão vivos? Amém. Reta final, estão aí? Amém. Em João 5 Tem a história de um milagre de cura que Jesus fez, chamado a cura do paralítico, muitos conhecem essa passagem, era tempo de Páscoa e Jesus vai para Jerusalém e por trás do templo havia um lugar chamado tanque de Bethesda, que significa o lugar da misericórdia de Deus, e estava ali... Um tanque, esse tanque era dividido em vários tanques menores, cinco tanques. E era um lugar onde as pessoas com enfermidades iam. Porque eles acreditavam que o anjo passava ali e que eles eram curados por, pelo agir milagroso de um anjo. Mas Jesus chega ali e ele olha um homem dentro de vários que tinham ali. E Jesus era um homem paralítico e Jesus vai e pergunta para ele, é, você quer ser curado? Aí você fala, é piada, né? É piada, o cara está lá, paralítico. E Jesus olha para ele e fala, você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer? É isso que Jesus fez. Queres ser curado? Meu Deus, você está entendendo? A escolha. Escolha. Escolha, Jesus dá a oportunidade da escolha. Você quer ser curado? A luta de todos os nossos dias, presta atenção, é em relação à nossa escolha. Não seja orgulhoso, você chegou nesse mundo sem pedir. E não é para você dizer assim, ah mãe, eu não pedi para nascer, não é isso não. Você chegou aqui. Pensa bem, a palavra fala que você estava informe ainda e Deus já te conhecia. É para que você tenha a escolha da eternidade. Queres ser curado? Hum. A compaixão de Jesus se apresentou na pergunta: Você quer ser curado? Essa foi a compaixão de Jesus. Você quer mesmo o seu bem? Ou você prefere explorar a sua enfermidade pedindo esmolas? O que você prefere? O que você prefere? Explorar a sua enfermidade pedindo esmolas? Ou você prefere ser curado? Então, a sua vontade pessoal precisa se manifestar diante de Deus, Jesus curou aquele homem pela palavra, ele foi curado, Jesus falou então, se levanta, pega a sua cama e sai fora, <risos> pela palavra, a libertação vem por uma palavra de Cristo. Não duvide, não subestime o Espírito de Deus. Para de diminuir o poder do Espírito por uma palavra. Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo por uma palavra. Ele ordena e as coisas acontecem para aquele que crê nele. Para de diminuir o poder do Espírito Ai, eu não estou liberto, eu não estou sarado Você creu, quer ser liberto, quer ser curado Então toma a tua cama, levanta e vai e anda Oh, recanta, -le -an -le -an levanta e anda e vai Oh, recanta, levanta re e anda e espíritos de mentira, retrocedam em nome de Jesus, em nome de Jesus, 38 anos igreja, Je Jesus sabia que ele estava ali, há aquele tempo, a palavra diz isso, que quando Jesus viu ele naquela condição, sabia quanto tempo ele estava lá, Jesus sabia, é igual quando ele falou para Natanael, eu te vi lá debaixo da figueira, Jesus sabia o dia, o dia que ele chegou ali, Jesus sabia o dia que ele chegou ali. 38 anos sem andar, você imagina, 30, agora pensa de verdade, 38 anos sem andar e não tinha cadeira de roda como tem hoje, não tinha os tratamentos como tem hoje, e de repente aquele homem começa a sair andando, vocês imaginam o impacto que ele teve com essa libertação, para para pensar no impacto de alegria, de júbilo, que esse homem teve 38 anos, quantas vezes ele teria pedido a Deus por misericórdia, quantas vezes ele deveria ter se humilhado lá naquele tanque, pedindo para Deus aliviar as suas dores, as suas lutas, as suas humilhações, as suas tristezas, quanto? E Jesus chega lá e com uma palavra liberta aquele homem, uma palavra Só que, depois disso, o governo de Cristo precisa ser estabelecido no coração. Jesus não libertou aquele homem somente para que a aflição e a angústia dele fosse aliviada. Jesus libertou ele da escravidão do pecado, e aquilo era uma consequência, uma angústia do pecado, então Jesus liberta ele da escravidão do pecado, e não somente da sua paralisia física, era disso que Jesus estava falando com ele, e é disso que Jesus fala conosco, nós pedimos por libertação a Deus, Pedimos, oramos, que Ele nos liberte, que Ele liberte as nossas vidas de vícios, de carências, de dependências, de ciclos de dívida. Quantas coisas, eu não sei qual é o seu caso, porque nós queremos alívio, nós queremos refrigério e Jesus tem compaixão sim. Só que Jesus quer algo mais, está ensinando algo superior. Ele diz em João 5,14 Ao final do dia, ao encontrar aquele homem No templo Ele diz assim Olha, agora que você já está curado Não peques mais Para que não te suceda coisa pior O que Jesus está falando? Conserve a sua liberdade O preço do pecado daquele homem foi muito alto, 38 anos paralítico. Porque Jesus disse que ele estava ali por causa do pecado. Alguém poderia passar e ter pena dele, coitadinho. Pastora, você não tem pena. Jesus tinha compaixão e não pena, porque Jesus reconhecia o porquê da condição das pessoas estarem como estavam. Ele veio para perdoar os pecados e libertar as pessoas para viver em paz com Deus. Então, ele não recebeu apenas cura do seu sofrimento, mas perdão dos seus pecados. E Jesus libera aquele homem, para ele restaurar a sua vida. Chegou a hora dele sair de um lugar de escárnio e tristeza. E receber agora a oportunidade de reconstruir a sua vida. Conserva o que você tem. Conserva o que você tem recebido. Jesus falou o que falou aquele homem no templo. Sabe por quê? Porque aquele homem foi para o lugar certo, é um símbolo espiritual de que quem é liberto precisa ir para a prática das disciplinas espirituais, precisa se manter debaixo do governo de Cristo. Aquele homem foi ao templo o lugar de adoração, o lugar de onde fluem as bênçãos espirituais, o lugar da nossa fidelidade a Deus. O lugar onde a sua cabeça se mantém ungida e o seu corpo limpo. Foi para lá que Ele foi. O que representa a prática das nossas disciplinas espirituais, igreja. Não devemos negligenciar essas disciplinas tão importantes na nossa vida. Precisamos manter a nossa casa cheia. Não podemos deixar a casa vazia com o risco de perdermos a nossa liberdade. Não deixe santidade, amor a Deus, serem trocados por uma fé rasa. Ai, Deus me ajuda a pagar o boleto. Ah, sabe o que é, pastor? É sábado, então eu vou tomar uma cerveja sem álcool mesmo. Domingo eu estou na igreja, está tudo de boa. Mantenha-se liberto. Se você perde o sentido da coisa, Jesus falou, lembra do que Ele falou? Conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Conserve a palavra de Deus. Conserve a verdade de Deus Ela continua tendo o peso Continua tendo o lugar de autoridade máxima na sua vida Ela continua tendo peso no seu dia a dia Você busca ela Você busca a palavra de Deus Ela é preciosa para você Porque entenda, é ela por meio do Espírito Que estabelece o governo de Deus Que te mantém liberto Não negligencie a palavra de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque quando o inimigo te sondar, você estiver numa situação, numa circunstância... E o sopro e a voz dele passar bem do seu lado. E não pense que ele é bonzinho, não. Ele pode não aparecer para você. Mas a intenção dele é te corromper e te destruir. É desonrar a santidade de Deus na sua vida. Se você não tem a santidade bem clara, a palavra de Deus dentro do seu espírito. Você não vai dar tempo de procurar o YouTube, a pregação, o livro de não sei quem que fala da batalha espiritual. Não, a palavra tem que estar no seu interior. Tem que estar dentro de você, para que o Espírito ative essa palavra dentro de você e te dê discernimento. Olho na cabeça, fala de discernimento, sabedoria para reagir, para falar, sabedoria para entender. Quando não é uma pessoa de Deus que se aproxima de você, olho na cabeça, senão quem vai falar é a carência. Senão, não, quem vai falar é o medo. Senão, quem vai falar são tantas outras vozes. Mas eles querem ocupar de novo o lugar de onde eles foram mandados embora. Preste atenção, conserva o que tens. A palavra te salva de todo ataque espiritual que vem para corromper o governo de Cristo em você. É ela que te livra. Por isso, não abra mão da palavra. Não abra a mão dela. Foi isso que Jesus falou. Conserva o que tens, Filadélfia. Conserva a palavra que você tem guardado. Continua, permanece conservando a palavra da fé. E por último. Conserve o nome de Jesus. A sua fé no nome de Jesus. Presta atenção. Hoje nós vamos cear aqui. A ressurreição física de Jesus é o centro da nossa fé. A ressurreição é o centro da nossa fé. Portanto, entenda que o nome de Jesus é o próprio céu revelado na terra. Por que você precisa manter a fé nele? Porque o nome de Jesus... Jesus, a ressurreição e hoje nós adoramos por fé, como ele disse, bem-aventurado é e aquele que não viu, mas creu, é a revelação do próprio céu na terra, como é no céu, Jesus viveu na terra para nos mostrar as coisas eternas Mantenha a sua fé nele, a batalha espiritual é real, é grande Não se intimide, não se venda, não se corrompa Preserve a sua posição na Nova Jerusalém Preserve a sua posição, preserve o seu nome nas colunas do Santuário de Deus Ele é o Filho de Deus, o único o único que faz a ponte e a ligação em todas as nossas necessidades, Ele é o Senhor, em quem temos a oportunidade de escolher servir aqui agora, no vale da decisão, tudo na sua vida se resume ao lado que você escolhe, ao lado que você permanece, a fé no nome de Jesus, mantenha ela Conserve a fé no nome de Jesus Porque o nome dele é salvação, é perdão, é consolação Ele livra das culpas, é o nome sobre todo nome Que tem poder para operar toda a libertação, restauração e milagres É o único nome O reino do Pai é pregado em nome dele Ele é... As coisas da terra e o único que pode conceder misericórdia ao pecador e vida eterna àqueles que se arrependem. nenhuma oração chega ao Pai se não for pelo nome dele e nenhuma adoração chega ao Pai se não for no nome do Filho Ele é a porta Ele é a porta pelo qual todo homem entrará na vida eterna Ele é o portal Ele é a porta pelo qual todo homem, toda mulher entrará na Nova Jerusalém Por isso Jesus disse Mantenha, conserve a sua fé em meu nome Entenda Por que você precisa conservar a sua fé no nome dEle? Porque tudo que pertence ao Pai é governado por Cristo. Tudo que pertence ao Pai é governado por Cristo. Por isso, mantenha-se, conserve a palavra, conserve o nome dEle. Tome posse, tome poder, tome autoridade sobre o que isso aplica-se na sua vida. Mantenha a sua fé conserve o governo de Deus sobre a sua vida até que ele venha, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos